0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文 200， 也就是字母 R E N W E N 加数字 200， 即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，这曹睿还在做呢。那搞完同仁的事件之后，他又觉得自己皇家居住地城市化太严重了，一点泥土气息也闻不到，不够接地气，不够环保，不够绿化，这怎么能行呢？这是违反时代发展的潮流的吗？所以。他就动脑筋，想在自己的皇家花园方陵园的西北角堆一座人造土山。以往嘛，做这样的工程简单呐，一道命令下去啊，征集各地民工，哗啦啦的涌进来，汗流浃背的开工啊，过个一年半载的，工作完成，拿着工钱走人。可是这一回，曹睿想玩了点新花样。也不知道是确实国库里没钱了呢，还是说他觉得应该让自己手下的人也活动活动筋骨，所以他没有用农民工，而是直接下令所有朝臣，哎，也就是朝廷的所有的公务员出动，到方林园那儿参加义务劳动，啊，有的单图，有的扛树，就在那儿造山造林了，哎。说起来，这个公务员热火朝天的劳动场面，好像我们挺熟悉的吧？报纸啊、电视啊、头版头条经常见到的吧？不过大家也明白啊，啊，这些场面呢，基本都是摆拍啊，铲土的动作基本上呢，有关部门只是铲了一下，然后摆个 pose， 摄影师说一声 “OK”， 然后仪式就完成了，那些工具就会扔到一边去。大家拍拍屁股，高高兴兴走人。可是曹睿这一次可不是这样的，他要求的是真干。谁要敢偷工减料，那不是对人民不负责，那是对我当皇帝的不负责呀！所以那座土山，还真的就是魏国的工亲们、群僚们，实打实的汗流浃背的一手一脚堆起来的。土山上的树也真的就是这些公务员一颗一颗的种出来的。曹睿觉得吧，嗯，这样还不够，光有山有树的仍然没什么生气嘛，对不对？那些都是死物，不会动的。这山上得有会动的东西，那画面才有立体感嘛。什么东西会动啊？当然不能抓几个人在上面动啊。曹睿命令大家伙都去抓点野生动物过来，把那些动物放在山上，哎，这个园区不就活了吗？哎，这个园区就可以打造成为一个生态示范区了吗？我们说过，这个时候呢，陈群已经去世了。哎，以前陈群经常会摆老资格，对曹睿做的事情说这说那的，曹睿根本不听，而且心里很烦。哎，有一种说法就是，陈群就是因为这样。被曹睿生生的给气死的，这种说法未必是真的，但是至少说明当时陈群和曹睿互怼的是很热闹的。好了，现在陈群没了，提意见的人没了头，好了，几个多嘴的高层嘴巴也软了，所以曹睿搞的这个芳林园生态园区建设过程是很顺利的，尽管那些公务员是被折腾的你死我活，很累很困的。但是整个过程当中也没见得谁提出什么反对意见呢。仔细想想也是的，谁敢提呀、啊？一提不就是说自己偷懒不想劳动了吗？这种帽子太容易扣了，一旦扣上去，哼，以后啊你就永远去劳动好了，就别想着当公务员继续吃香喝辣了。哎，倒是这个工程建完以后，有一个人觉得曹睿太无聊了，就给他上了个折子。这个人叫董寻，当时的职位是司马军议院，这个职位拿到现在来说呢，大致相当于总参谋部的一个参谋。好了，上的这个奏折里呢，把曹睿狠狠地批了一把，说：“陛下呀，你这么玩啊，那就和当年的纣王没什么两样了。”哈哈，你是谁呀你呀？不就是个参谋吗？居然给皇帝、国家元首、大魏国的 CEO 写了这样一份酸不拉几的奏折，你是想死呢，还是不想活了呀？不过老实说，董洵这哥们儿也确实挺绝的，他也明白这个道理，把老板比成商纣王，那基本就是踏上不归路的节奏了。所以他写了这个奏折之后，就准备去死了。奏折里他也写明了。臣有八子，臣死之后累陛下矣。这句话什么意思啊？就是说，陛下呀，微臣有八个儿子，我死了之后，就连累您罩着他们了。这意思就很明确了，就是说，您看到这个奏折，我基本就是死定了。而且上了这个折子以后啊，这位董寻大哥就在家里把自己洗刷刷、洗刷刷弄得香喷喷、白净净的，就在那等了。等啥？哼，等死呗！等皇帝龙颜大怒，一个招命过来，你自杀得了。于是他就可以去死了。哪知道曹睿的反应却是出乎所有人意料的。他看了这折子以后，只问了一句。董寻不畏死也，意思是说，哟呵，这董寻还真不怕死啊！有关部门的那些人一看，领导是这么说话的，立刻就开始揣摩上意了。老板这么说，说董寻不怕死，那意味着董寻就应该去死喽。那好吧，那这个时候应该拍拍马屁喽。于是这些人立马冒泡出来了。请皇上下诏，让他们去把董寻给抓回来，直接弄死算了。哎呦嘿，这个家伙真是没心没肺呀、啊！把我大魏国的英明领袖比成当年酒池肉林的商纣王，这还了得？这世上有这么多人，你不去诽谤，却偏偏诽谤我们家皇上啊！历史上有这么多英明之主，你不比，却偏偏把我们家陛下比成了纣王。你这不是恶意诽谤是什么呀？你这是，你这是泄露国家机密，你知道吗？好吧，我承认最后那一句是谢涛我自己编的，但是我绝对敢打赌，当时一定有人心里这么想的，因为董寻说的确实是大实话呀。好吧，眼瞅着这董寻是活不长了，可没想到曹瑞却挥挥手说。不可追究啊！哎，这一点就是曹睿和其他腐败皇帝不同的地方了。从曹睿屡次放过向他劝谏不要奢侈的人来看，就知道这哥们儿呢，还不是一个脑子坏透的人，至少是非分明的。他知道，一个皇帝太过奢侈不是一件好事。但问题是，不是好事又怎么样呢？我就是喜欢奢侈。我喜欢的那就是好事，所以曹睿的态度就是：你批评我，我不怪你，但不好意思，我永远不会听，就是不理你。曹睿的行为引发了很多大臣的反弹，除了陈群之外，反应最强烈的莫过于高隆堂了。高隆堂连续向曹睿上书几次，把自家皇帝批的是一次比一次狠呐、啊。可是曹睿只是在嘴头上表表态，说看了高老先生的奏折，心里很恐惧哦。但实际上看完奏折，事也就完了。实际行动当中，他是一点没有恐惧感的，该干嘛干嘛。哎呀，如果在生活当中碰到这种牛皮糖，你是人都给气死了，更别说这个牛皮糖居然是异国的皇帝，自家的老板，那是油盐不进，脸皮厚的可以呀、啊。碰到这种纠结，你说这高老先生能经得起吗？没过多久，他老人家就病了。哎，估计呢和之前的陈群一样，是心里想吐血又没处可以吐，实在郁闷给憋出来的。好吧，我们必须说，陈群和高龙堂确实是难得的忠臣呢、啊。好了，现在高老先生准备死了。他也明白这一点，自己时间不多了，所以也跟很多人一样搞了份遗嘱。可是这个遗嘱和别人家的又不一样，人家的遗嘱里基本都是什么遗产分配啊，还有几房的太太去向的问题呀啊,啊等等等等。而高老先生这份遗嘱不是写给家人的，是写给曹睿的。当然，这份遗嘱呢也不注明。远远比不上刘备诸葛亮的遗嘱那么赫赫有名的，但是，在他的遗嘱里有个特色，那就是预言，而且这些预言几乎全部都兑现了。好吧，我们大概为您卖下书包哈。他写的原文是这样的：“黄初之际，天照其界，异类之鸟欲尝燕巢。”口爪凶赤，此魏氏之大义也。以防阴阳之臣于萧墙之内，可选诸王，使军国点兵，往往其镇府皇纪，计量帝事。辅皇天无亲，唯德是辅。民勇德政则严期果立；下有怨叹，则错禄受能。由此观之，天下乃天下之天下，非独陛下之天下也。这番话是什么意思呢？高老先生啊，其实就在说故事呢，说我们大魏国、啊、来到皇初年间，出现了一些征兆啊，比如有一种很怪异的鸟啊，口啊、爪子呀、胸口啊，都是赤红色的。这就是我们魏家的大忌呀，所以啊，老板呐、啊，你要啊，在我们朝内慎防那些鹰爪之臣呐、啊，要倍加防范呐、啊。老实说，您的皇权不是老天给的，而是来自于您的德行的。由此来看，天下是天下人的天下，不是您一个人的天下呀。哇，这番话说的真是有够分量的，而且当中说“天下乃天下之天下，非独陛下之天下也”，听上去是不是很熟悉啊？哼，其实这番话以前都有人说过，比如姜子牙就说过，他的原话是：“天下者，非一人之天下，唯有道者处之。”另外一本书《吕氏春秋》当中也提过这句话：“天下非一人之天下，乃天下人之天下也。”所以你也可以说这句话是吕不韦说过的。举了这样的征兆和例子，高老先生就是暗示，魏国不久之后就要被别人篡党夺权了。老板，你一定要小心呐、啊！现在最需要做的是，立刻从各地的亲王当中选一批人出来，让他们建立自己的军队，驻扎在全国各地，以防外姓人搞事，把大卫事业推翻在地啊！曹睿读到这份遗嘱的时候，相当感动。哎，这老高啊，生前虽然很烦人，乱七八糟的，一直烦到临死，还在唧唧歪歪的说呀。但是，他说的话确实是全心全意为国为民的心里话，是个负责任的好同志啊！哎，感叹完以后，曹睿又回到元泰了，那就是，不听不听，王八念经！你个高老头说啥呢？谁敢篡我曹家的权呢、啊？哪个有这个不要命的胆子呀？所以，曹睿决定继续我行我素，只不过。为了体面着想，他亲手写了一份诏书，向高老先生表示崇高的敬意和亲切的慰问，然后继续啥都不管。好了，那你说高老先生拿着这份诏书，心里边作何感想啊？哼，眼前这哪是什么诏书、什么慰问呢、啊？分明就是一份甜蜜的毒药嘛！那是给自己的郁闷继续添油加醋嘛！所以没过几天，高老先生就实在绷不住。拿着曹睿给自己的诏书，去世了。曹睿是很喜欢玩奢侈，但是他不允许别人玩。我们后世都说魏晋风流，魏晋风流嘛。这种所谓的魏晋风流呢，讲的就是当时那些名士们崇尚虚无的一种态度，美其名曰为清谈。也就是说，只讲哲学，只讲人生。比如说。我是谁？从哪儿来？到哪儿去？这种不周边际的问题，崇尚的是当年春秋战国时期的老庄哲学。这种东西呢，听上去好像无欲无求，但是主张这种想法的人，大部分都是手握实权的人。也就是说，这些人只讲风月，不谈政治了。这和东汉末年那些轻易派刚好掉了个个儿。那些轻易派。主张的就是在谈话当中评点时弊、谈论政局，期望以此来影响朝廷的政局。显然，这种做法对于当政者来说是非常危险的。可是现在到清谈派了，他们却完全反过来了，不谈政治，那又是另外一个极端了。对，没错，表面上来看不会对政局产生什么影响。但是你们个个都去谈这些虚无的东西，飘渺得很，谁来管事儿啊？手掌权力不做事，属于无政绩、无理想、无行动的三无官员了。那这个国家不迟早停顿，还是要垮的嘛。所以这些不管事，单单靠名气混上了一个大官来做的现象，在曹睿眼里看着就是大错特错，非常不顺眼的。他把这种情况定性为浮华，下定决心要纠正过来。于是他叫吏部尚书卢玉起草了一个干部任免的新方法，用这个新方法坚决杜绝为名气试举这种官场的弊端。哪知道这卢尚书工作还没开展呢，一大批的反对意见就冒出来了。可以想象啊，当时在曹睿手下的那些文官。大多数都是名士嘛，你现在要搞这个整顿，那不是搞他们吗？他们不生气才怪了，不冒出来跳脚那才叫奇葩呢。这些名士啊，别的水平不怎么样，但是拍砖的水平绝对是天下无敌的，因为他们能说呀。于是经过一番激烈的争论，正反双方都是各说各理，听上去好像大家都有理。其实结果就是大家都没理，那好吧，没理的结果是什么呢？那就是不理呗。所以这事儿啊，最后是不了了之了。